0: Club. Vous êtes ici
1: Oui La fête de la musique, c'est tous les soirs sur France Inter Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club Le rendez-vous inclusif de toute la scène française Ça se passe au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique En direct avec nous ce soir, Matteo et Bruno Messina Bonsoir à vous deux Bonsoir Bonsoir Intermittence, discothèque, mariage et crise existentielle C'est le quotidien désenchanté d'un musicien de 40 ans Saxophoniste qui joue là où on lui dit de faire Au programme de 43 feuillets C'est votre roman très documenté Pour Bruno Messina, Matteo, vous êtes DJ, producteur, cofondateur du groupe Chinese Man Et vous signez Matteo and Bro Un album soul qui confronte musique électronique Jazz, résultat, égalité. Et puis Marion Guilbault sera au téléphone avec Jeanne Haddad, de retour avec un nouveau titre à découvrir en fin d'émission. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
2: sur France Inter.
1: Et on ouvre à cœur comme les cartes. C'est Clara Luciani qui distribue sur France Inter.
0: Tu tous les clous, tu t'es tu t'abîmes à tous les.
1: Bruno Messina dans Côté Club ce soir. Est-ce que vous avez eu le temps de faire connaissance en loge l'un et l'autre Très rapidement. Oui, pas tellement. Alors, je vais le faire pour vous. Oh ben merci. Mais avec des sons. Premier extrait. Total, qui a même fait les, les heures jolies d'une publicité d'une marque de voitures allemande réputée, vous expliquez justement ce cadre-là à Bruno Messinet, comme ça en même temps on découvrira qui vous êtes. Euh, bah,
3: ce, ce titre là oui ça a été un peu le titre phare de, de mon projet euh, Chinese Man avec Haiku euh, avec et Sly que j'ai monté il y a presque 20 ans ouais c'est ça et, euh, un et collectif donc, euh, de hip hop collectif, voilà, on a envie de, de faire de la musique on avait envie de, de presser des vinyles on avait envie de, de s'exprimer dans le hip hop quoi. et euh, bah, ça c'est un des titres des débuts euh, voilà, base de samples, de, de grosses batteries et de basses bien lourdes.
1: C'était à la fois un collectif donc, sur scène, mais c'était aussi un label.
3: Oui, c'est ça, en fait. Et euh, c'est aussi un label, encore. C est, c est, ça reste un label euh, voilà, qu'on qu a créé au tout début parce que en fait, le groupe est arrivé un peu euh, par la suite des choses, enfin, en tout cas avec, euh, avec la production qu'on faisait. Mais euh, initialement, on avait envie de monter ce projet-là avec, euh, avec tous les talents qui nous entouraient et, euh, et c'est vrai que le label a, a lancé vraiment l'aventure. Vous connaissiez
1: le label, vous connaissiez...
4: Ah, je connaissais le label, je connaissais le groupe, hein. on ne s'était pas encore rencontré avec Mathéo. Je lui disais tout à l'heure, ils, ils ont même samplé la Symphonie Fantastique, le sabbat de sorcière.
1: Exactement, et ça, ça vous plaît. Ah, ça nous me plaît, ouais. A l'époque, euh, vous étiez Z Mathéo, aujourd'hui a... le Z a disparu, ouais. Mathéo c'était avec un seul T, aujourd'hui il y a deux
3: T, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai grandi. <rire> oui, en 20 ans, oui. Voilà. Bah, disons que quand, quand on a, on a, on a eu cette cette histoire avec Chinese Man, c'est allait assez vite. Euh, on a fabriqué, voilà, tout notre univers. On a construit euh, plein de choses et, euh, et il fallait qu'on se qu s'attribue un peu des des, des personnages. Donc euh, avec euh, avec les années, euh, c'est vrai que j'ai un peu recentré et réajusté les choses parce que bah, j'avais envie de garder un truc plus simple pour moi. Euh, Matteo, en fait, bon, voilà, c'est mon c'est ma version italienne de de mon prénom, donc euh, euh, ça faisait plus sens, quoi. Ouais. Aujourd'hui, deuxième extrait.
1: Ça, c'est aujourd'hui le son qui vous identifie, pour une Messina. Berlioz, Harold en Italie.
4: Ah oui, une, une pièce extraordinaire. C'est peut-être mon, mon premier rapport à Berlioz quand, quand j'étais ado, parce que euh, c'était la disparition du soliste qui se fondait dans l'orchestre. C'était plus du tout le, le rapport d'ego qu'il peut y avoir dans la musique classique, parfois entre le soliste devant et l'orchestre derrière. Là, c'était un dialogue, et en fait, j'ai compris ça. Euh, je savais pas que j'allais retrouver Berlioz beaucoup, beaucoup plus tard, mais, mais en tout cas, ça a été un choc dès, dès l'adolescence. Oui, parce qu'entre-temps... Vous avez eu un parcours de musicien? Oui. Oui, oui j'ai euh, fait le Conservatoire de Paris en classique, en jazz. Ensuite, après, j'ai été euh, euh, dans la nouvelle chanson française avec des gens comme Jean-Philippe Daguerre, Hervé Rigaud. Euh, dans, dans, on, a, on avait fait un groupe. Euh, euh, j'ai joué avec Catherine Larra, on a fait les romantiques. Euh, au, au Châtelet, j'ai tourné, euh, euh, voilà, euh, voilà, comme, le, comme le, le font les musiciens. Et puis, j'ai eu une période de, de plus, plus, plus difficile de, de, de galère et vraiment d'intermittence où là, je faisais des, des balles, des barmisva et des mariages dans l'arrière-pays dont il est question justement dans ce roman 43
3: feuillets. Vous avez une culture classique, Mathéo euh, Je dirais pas une culture classique, mais je suis curieux, ouais. ouais, ouais. Il y a quand même des choses qui, qui m'inspirent pas mal. Et, euh, et, dans, et dans le boulot de sampler, on, on fait souvent appel à ça, quoi. Ouais,
1: ça ouais, quand bon, même. ça je... marche
3: toujours, ouais, ouais, quand même, ouais.
1: Allez, on va entrer dans ce nouvel EP avec vous, Mathéo. Mathéo and Bro, ça c'est le titre de l'album. Je voudrais qu'on écoute Sakakin. C'est ça,
3: ça oui. De quoi est-il
1: question dans cette chanson
3: euh, En fait, c'est un titre que j'ai fait avec une chanteuse libanaise qui s'appelle Tania Salé. Euh, et euh, initialement, l'instru qu'on avait fabriqué avec les, les musiciens, euh, elle avait une, voilà, une, on va dire une texture qui me, qui me donnait envie de faire ce, ce mélange-là avec, euh, avec Tania. Et, euh, et quand j'ai eu Tania au téléphone, euh, elle a eu très envie de, de pouvoir parler de, de, de résistance, de révolution, euh, parce qu'elle bah voilà, était au Liban à ce moment-là, et qu'elle euh, sentait qu'elle pouvait, elle pouvait s'exprimer euh, à ce sujet. Quoi. Et euh, voilà, en fait, ça, ça parle de, de révolution. Et de résistance. Et de résistance.
4: Sur France Inter
1: Sakakine, extrait de l'album, titré « Matteo and Bro ».« Bro », c'est quoi ?« <rire> euh,
3: Bro », en fait, euh, initialement, c'est un peu le nom qu'on cherchait avec les, les musiciens avec qui j'ai fait ce projet. On a beaucoup composé à « Bro », à côté de Lyon. Et euh, voilà, il y a un truc un peu euh, de s'appeler euh, les bros comme ça, euh, entre nous, dans, dans, dans ce qu'on faisait. Et puis, au bout d'un moment, bah, c'est devenu un peu euh, voilà, le, le truc qui est resté. Un peu dans la fraternité aussi. Euh, Braveuse et compagnie. Voilà, exactement. Ouais.
1: Alors, je lisais, les musiciens sont au cœur du processus de création. C'est une belle phrase, mais pratiquement, ça fonctionne comment Ça veut dire quoi bah, Ça veut
3: dire que comme moi, j'ai pas un parcours euh, vraiment euh, de... J'ai pas appris les, la musique euh, et le solfège et tout ça, j'ai appris un peu comme avec, avec Janice quand on a commencé à composer il y a, il y a des années. J'avais envie de changer un peu de processus de, de fabrication, c'est-à-dire qu'initialement, on utilise beaucoup de samples mmh. euh, quand on crée, donc ça crée le cadre sur lequel après on va, on va fabriquer le, le reste de la musique. Et euh, il y a quelques années, j'ai commencé à, à bosser avec euh, des musiciens, et puis du coup, à, à avoir envie de composer, de, de mettre un peu plus d'inspiration et de flexibilité là-dedans. Donc euh, du coup, là, l'idée, c'était plus de partir justement de la collaboration avec les musiciens, pour, euh, pour bah, fabriquer un morceau. Euh, et pour est... autant, c'est vous qui composez. Et pour autant, voilà, je, là, j'ai composé des choses, je leur ai amené des matières, je leur ai fait écouter des sons qui m'inspiraient, qui donc on a fait pas mal de questions-réponses, quoi, et puis, euh, bah, ça a donné ça, quoi. Vous avez du mal à signer seul Mathéo, sur la pochette, ça aurait été difficile tout seul euh, bah, Parce que la, la, Chinese ça... c'est un collectif, ouais. et manifestement, quand on dit Mathéo, Anne Bro, Oui, mais je crois que c'est aussi parce que, en fait, la musique, elle se fabrique toujours avec des gens, quoi. Oui. Et du coup oui je pourrais signer tout seul, ce que j'ai déjà fait sur d'autres titres précédemment mais, mais là il y avait pour moi, enfin, il, y a, il y a vraiment un truc collectif aussi dans, dans l'écriture, mmh. dans, dans les allers-retours qu'il y a eu, les artistes avec qui j'ai travaillé Et je trouve ça beaucoup, Enfin, en tout cas c'est plus enveloppant pour moi de faire ça quoi.
1: Mathéo vous êtes DJ, beatmaker, compositeur, cofondateur du Chinese Man, on va pas revenir là-dessus En 2018 vous signez seul un premier album, Scaglia, extrait
5: えっが続け
1: le titre ils viennent de le dire Cheers, un commentaire sur ce son que vous produisiez seul donc en 2018, parce que l'on a écouté tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même non pas une euh, révolution, mais une évolution véritablement.
3: Bah, je crois que c'est plus le fait de d'être de, producteur de musique, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une palette euh, un, un peu vertigineuse parfois, mais comme je viens aussi du monde du DJ, mmh. donc il y a, y a ce, ce désir de à la fois faire des sons qui peuvent sonner en club et aussi le côté un peu plus trip-hop qui est une musique qu'on a beaucoup écoutée dans les années 2000 et du coup je trouve que bah en fait le, le, le côté producteur beatmaker il invite aussi à ça, c'est-à-dire pouvoir faire des choses très électroniques et en même temps bah, se permettre de travailler avec des musiciens et, et du coup d'avoir un, un son beaucoup plus organique le son qu'on entend c'est un, un son que j'ai voilà, produit en euh, home studio et puis après je l'ai fait évoluer, il y a des rappeurs un rappeur japonais, un rappeur turc dessus Enfin, c'est assez génial c'est assez excitant.
4: Comment vous écoutez ce son Moi, Moi j'adore, de, ouais. de toute façon j'embrasse les musiques largement hein. donc il n'y a pas, pas l'idée de, 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 de chapelle ou quoi que ce soit, c'est un principe de plaisir c'est comme dans la musique indienne, j'ai les ragas du matin, les ragas du soir, donc selon les heures, j'ai mes musiques, quoi. mais ça, ça j'adore. Qu'est-ce qui a provoqué cette émancipation du collectif,
1: même si vous êtes toujours dans ce collectif, pour signer en votre nom à un moment donné de ce parcours euh,
3: bah, tout, tout simplement le fait de, de se nourrir de choses quoi parce que en fait la force du, du collectif et de notre projet avec c'est que quand on s'est rencontré on a on a fait de la musique ensemble mais en fait on avait aussi des choses déjà chacun avait sa nos, culture nos bagages, musicale ouais. et du coup on a alimenté ça année après année et là bah je pense qu'il y avait un moment où j'avais besoin aussi de, de réalimenter de de, de vous recentrer d'élargir voilà, d'expérimenter de, de m'améliorer de et ça c'est plus compliqué à faire faire dans le cadre d'un collectif, donc euh, comme on a vraiment cette, cette belle euh, amitié et, euh, et, ce, et cette histoire ensemble bah, ça, ça permet aussi tout ça quoi. donc j'ai pu aller explorer comme euh, Haïku et Sly l'ont fait aussi avec euh, leur, leur projet et ça permet de revenir aussi quand on est en collectif avec vachement de nouveaux euh, matériaux. Quoi.
1: Avec quelle musique vous vous êtes personnellement construit Parce que dans le disque, on va écouter d'autres extraits il y a une dimension très soul, jazz aussi
3: bah, disons que euh, si je réfléchis à comment la musique était chez moi quand j'étais petit et puis après qu'est-ce qui m'a donné envie de ouais. faire de la musique il y avait beaucoup beaucoup de sons euh, très différents euh, mes parents euh, arrivaient de, de, de Casa quoi donc avec euh, de, du Maroc quoi avec, ouais. euh, avec une culture musicale euh, à la fois euh, italienne, euh, française, espagnole plein plein de choses, plutôt musique du monde aussi des musiques qui étaient modernes quoi mais du coup il n'y avait pas un style particulier qui était euh, défini donc on écoutait des choses très très différentes à la maison et puis après moi j'ai eu, eu une passion pour la musique euh, on va dire dans les enfin plutôt autour de mes 13 14 ans plutôt sur de la musique commerciale quoi donc euh, j'avais un, un désir technique de comprendre comment est-ce qu'on pouvait enchaîner des morceaux de musique euh, donc j'ai plutôt fait ça on va dire par passion parce que j'aimais euh, peut-être rester derrière les platines euh, plutôt que d'aller euh, dans la soirée euh, faire euh, la fête avec les gens et puis après bah, c'est plutôt euh, au moment où j'ai découvert le hip hop la Dormen Bass, euh, on va dire un aspect de la musique plus électronique euh, où vraiment je me suis pris une grosse claque parce que je trouvais qu'il y avait des sons et des sonorités que je n'avais jamais entendues et qui mélangeaient tout ça aussi avec des samples, aussi avec euh, toute l'histoire du rap euh, et puis ma rencontre avec, euh, avec John Sly, quoi, qui a, qui a aussi été une sorte de détonateur quoi.
4: Et chez vous, Bruno Messina qu'est-ce qu'on écoutait ah ben Moi, maman venait de Casa aussi, c'était une Andalouse de Casablanca papa c'est un Sicilien de Tunis Ah oui, donc, donc il y a vraiment quelque ah chose bah oui, non, ouais. Donc, donc, euh, 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 donc qu'est-ce qu'on écoutait euh, chez vous On chantait la chanson napolitaine on écoutait Pavarotti et on ne savait pas toujours d'ailleurs, ce qui était du répertoire savant ou ce qui était du répertoire populaire. Voilà, mais on écoutait
3: toutes les musiques très, hein très ouais. largement. mieux quoi.
4: <rire> Je voudrais vous faire écouter un
1: autre extrait, là encore avec une voix féminine, c'est Isadora dans Sweet Shadows. Sweet Shadows chanté par Isadora, quel type de voix vous cherchez en fait, Mathéo
3: bah, Je pense qu'il y, y a un truc qui fonctionne beaucoup à l'émotion. Euh, quand j'ai découvert Isadora, j'ai tout de suite adoré son timbre, ce qu'elle ce que, ce qu dégageait, et, euh, et j'espérais qu'elle voilà, qu euh, enfin, qu accepte en tout cas le, la collaboration. C'est elle qui a écrit son texte Oui, on a beaucoup parlé sur, sur, sur le texte, quoi, et ça s'est fait vraiment, euh, ça a été assez spontané, euh, très fluide. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était un peu une première expérience aussi de pouvoir traduire euh, un désir à travers le texte, de pouvoir avoir la, la chance de. Parce qu'en général, quand euh, je produis des morceaux avec des rappeurs ou des rappeuses, il y a un truc plutôt libre de. Bah voilà, qu'est-ce que le morceau t'inspire et comment est-ce que. Euh... Et c'est souvent de, de l'ego trip quoi, d'ailleurs dans, dans, le, dans le rap quoi. Et là, bon voilà, j'avais envie, je sais pas, j'étais traversé par par cette cette idée de d'empreinte euh, dans les relations, ce qui ce qui nous ce qui reste quoi. Et, euh, et on a bien communiqué, et en fait, voilà, ça, ça, ça a donné des jolis titres avec cette sublime voix d'Isadora.
1: Autre extrait, parce qu'il a une particularité. Je voulais qu'on écoute un extrait de Parf, pour une simple raison, parce que c'est un titre qui est arrangé par Franck Lebon. Franck Lebon, il a une particularité, double particularité, il est compositeur de musique de film, et puis il est aussi passé à la réalisation. Vous aussi, vous composez d'ailleurs des musiques de film, des musiques de spectacle, ouais. et moi je me suis demandé si euh, le cinéma, le spectacle, la scène, n'étaient pas le sous-texte ou l'inconscient de la musique que vous composez
3: oui, c'est très présent. Ouais, ouais c'est très présent. C'est euh, une, une, seconde passion. C'est quelque chose que aussi bien avec Chinese que euh, dans ma vie, euh, j'ai beaucoup nourri, quoi. Il euh, y a un rapport avec l'image hyper fort. Et c'est vrai que petit à petit, là, il y, y a, un lien qui se tisse avec, euh, avec le monde du cinéma aussi dans la, la composition à l'image. Franck, je l'ai rencontré il y a quelques années pour pour justement composer la musique d'un de, de, documentaire que j'avais produit sur sur la, la, la crise grecque à l'époque. Et, euh, et voilà, en fait, tout, tout ce, cet univers-là, il, il a il a vraiment ce, ce, ce on va dire cette force-là. Il y a une force dans essayer de traduire des choses à l'image. Et donc le, le choix de travailler avec Franck pour pour les arrangements, notamment sur sur toute l'orchestration. Euh, bah ça, enfin, vraiment ça, ça a donné du sens au morceaux et à cette vision un peu cinématographique que je peux avoir dans la musique. Quoi.
1: Il a arrangé deux titres, hein. celui qu'on a écouté tout à ouais. l'heure et puis celui-ci. Quel était son cahier des charges Qu'est-ce que vous lui avez donné comme image, justement, pour pouvoir orchestrer ces deux titres hein bah, disons que un instrumental euh, et une version chantée.
3: Ouais, il y, y a ce truc aussi de, de on va dire, de, de sentir un peu euh, la, la texture du son, puisque les maquettes, enfin, c'était des maquettes euh, à l'époque quand on a on a collaboré avant de tout réenregistrer avec tous les musiciens. Euh, et on avait des échanges déjà là-dessus sur le fait de, bah, sur ce morceau, la passe, qui était euh, d'avoir une progression, quelque chose qui euh, qui puisse être de plus en plus grand et vaste, avec la quoi. reprise du thème. Voilà, hein c'est ça. Et, euh, et moi, c'est des choses que je sais pas forcément faire, donc je suis ok avec l'idée de dire bah, est-ce que tu peux me proposer quelque chose qui qui soit de cet ordre-là Et il a tout de suite bien bien compris et, et assimilé. Et puis voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait. Bon, après, il y a eu un gros boulot de, de, de post-production pour que pour que tout matche avec l'univers de l'album aussi, quoi. Mais euh, c'est génial, parce que je pense qu'il y, y, euh, y a un vrai dialogue qui s'installe quand on travaille aussi à l'image. Euh, Franck, il a l'habitude, quand il reçoit les scénarios, par exemple, de, de penser la musique avant que l'image existe, et de faire des propositions. Mmh. Euh, ce qui fait que, bah, en gros, là c'était un peu pareil, on avait le morceau et on parlait beaucoup de ce que ça représentait pour nous, euh, ce morceau-là. Et ça représentait quoi pour vous bah, disons qu'il y avait un, pour moi une, un cheminement sur bah, l'évolution euh, un rapport à aussi bah, une période dans l'existence qui est bah, quand on passe la quarantaine de dire là on est en haut de la montagne comme ça euh, <rire> ensuite c'est la, <rire> la grande descente <rire> ou c'est la grande montée oh, je mais euh, je trouvais ça intéressant de partager ça avec lui et euh, et puis bah, c voilà c'est des échanges soit par, par, par téléphone soit au euh, suite de rencontres euh, et c'est ce que j'aime justement, et c'est pour ça que c'est un peu, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, le truc de Matteo Enbro, c'est d'avoir des collaborations. En fait, ça, ça crée des dialogues et, et des prismes supplémentaires, quoi, pour, pour voir la vie à travers le regard des autres et les oreilles des autres, quoi.
1: Vous l'avez bien vécu, la crise de la quarantaine ou
3: quoi Ouais, super. C'est vrai, ça vous plaît Ouais, j'aime bien, ouais. Vous avez l'impression que c'est la descente ou c'est une montée supplémentaire Non, je trouve ça marrant de voir, bah tiens là derrière, il y a eu tout ça et puis euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce qui arrive maintenant et comment est-ce que ça généralement
1: c'est au moment du confinement qu'on se mettait. Oui, dans il y a ses... eu
3: ça aussi effectivement, il y a eu ça, mais je trouve que bah, déjà j'ai vachement de chance de pouvoir faire de la musique, de pouvoir m'exprimer, d'en vivre, vivre euh, et, euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut pas bosser, au contraire quoi, c'est on redouble d'efforts pour faire des choses encore plus euh, plus justes. Et puis d'avoir une vision de ce qu'on veut raconter, que bah, les désirs qu'on a envie de réaliser dans la musique, bon, voilà, des désirs très personnels, bah, ça prend du temps mais je trouve que ça, ça a du sens aussi d'avoir des visions plus inclusives sur, sur la suite pour améliorer un peu le monde si on peut quoi.
1: Mathéo, vous restez avec nous, on part sur les routes de l'intermittence dans quelques instants avec Bruno Messina, puis on retrouvera Jeanne Haddad au micro de Marion Guilbault mais là, sans plus attendre, je vous propose d'écouter le premier single du nouvel album de l'homme pâle, attendu pour la rentrée on peut dire que vous êtes gâtés.
5: Fil coupé, pendu, sous le combiné Rome, clope, rancune, j'ai tout combiné Le sang qui bout comme une marmelade faut être un sacré con pour me dire, relax Dites à mon destin de mordre le tir Oh, je vais lui refaire la gueule au ferset Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser En fait mon départ, pas mon anniversaire Le ciel est triste, que du gris dans la ville Envie de prendre un acide et tout colorier Qu'est-ce qu'on s'emmerde Ah ouais, c'est plus comme avant La vie lumière se repose sur ses lauriers Discret casquette baissée sur la cabessa. Le ciel devient bleu, mais je peux regarder que mes je J'prends plus d'appels, je lis plus aucun message Et bin ça rend naïf, bah ouais, j'pouvais mais ça Personne ne le comprendra personne le mauvais ordre en personne je me sens moi même comme personne fallait que je tombe sur cette ville 8 milliards d'autres chemins fallait que je tombe sur cette vie et' qu'on est fait s'aimer. mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux eux y' a jamais assez de miel sur le semaine faut que je profite c'est le dernier samedi de la semaine faut que je profite c'est le dernier samedi de la semaine. La sagesse en sourdine Contrôle de soi un sur 10 Retient le monstre à l'intérieur Repousse la date de sortie Je ressemble tellement à ce monde J'ai les névroses assorties Envie de planter quelques tomates Et de faire du son sans ordi et... Fil coupé, pendu sous le combiné robe clope, rancune, j'ai tout combiné Le sang qui bout comme une un sacré con pour me dire relax dit à mon destin de mort le titre oh je vais lui refaire la gueule au verset rien n'est dans le bon ordre faut tout inverser En fait son départ pas son anniversaire côté club
2: sur France Inter
1: Mathéo et Bruno Messina sont nos invités côté club ce soir. Bruno Messina, actuel directeur artistique du Festival Berlioz à la Côte-Saint-André, et cela depuis 2009, mais entre autres, parce que vous avez plusieurs casquettes, vous faites plein de choses, mais il y a eu une vie avant cela, une vie de musicien qui a dû nourrir ce roman 43 feuillets. 43 feuillets, est-ce que vous voyez à quoi ça fait référence, Mathéo euh, oui, oui, je vois très bien. <rire> vous l'expliquez quand même
4: ah oui, oui parce que c'était avant C'était avant la dématérialisation, mais c'était le nombre de feuillets. On avait un petit, un petit carnet quand on était intermittent du spectacle et il fallait ramener ces 43 feuillets. C'était un grand moment euh, voilà, où on arrivait à la NPE, on nous disait d'aller nous former et, et que ce n'était pas un métier, ça. voilà. Et donc, il y a eu les, les feuillets roses et jaunes et, et j'en ai gardé le, le souvenir et je trouvais assez poétique d'appeler ça ainsi. 43 feuillets, vous les avez eu aussi, vous
1: oui, bien vous avez sûr. connu cette époque-là aussi bah, bien sûr, bah Oui, ouais. oui
3: c'était le début. La NPE, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Non, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est le, le pôle emploi, emploi aujourd'hui. Ouais. Voilà.
1: Vous lui expliquez donc, euh, ce, ce que c'est. Donc Le roman, c'est les galères, les concerts par-ci la crise existentielle d'un musicien de 40 ans, saxophoniste, marié. Sans vouloir absolument vous chercher dans ce livre, Bruno Messina, parce que le livre est très documenté, avant d'entrer dans le roman, un détour biographique. Bruno Messina. Vous avez vous-même été musicien, de toute façon, on le reste toute sa vie. Trompettiste, c'est ça C'est ça, trompettiste, oui. Pour un répertoire classique au départ Pour un
4: répertoire classique au départ, puis euh, la classe de, de jazz de François Janot, puis les, la variété, euh, et la variété dans, dans tous les domaines, c'est-à-dire de, 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 voilà, derrière Catherine Lara ou Véronique Sanson, mais, mais, mais aussi dans l'intermittence et dans des années difficiles. Et puis, je suis passé euh, par hasard, par bonheur à la direction artistique, par, par un, un ami musicien qui était, euh, qui était directeur du conservatoire de, de Cannes, il m'avait invité pour un jury et il s'était ému euh, d'apprendre que que je vivais de barmisva etc après avoir fait le conservatoire de Paris concert... et, euh, et et il m'a fait entrer à la délégation à la musique et la danse où j'ai commencé la direction artistique après j'ai suis allé euh, à la maison de la musique à Nanterre que j'ai dirigé quelques années où je faisais d'ailleurs pollen de Foulquier il y avait il y avait des émissions comme ça un peu mythiques et j'ai connu là, toute la toute la, la la chanson française et peu à peu euh, j'ai j'ai arrêté de jouer parce que, parce que même si la tête et l'envie de musique est toujours là, en fait, quand les gens me disent mais t'as pas de plaisir, en fait, non, parce que j'ai perdu le niveau et, et j'ai envie de dire plus de choses encore qu'avant. Je, je me sens plus musicien qu'avant, mais j ai, j ai, voilà. Alors j'achète quelques instruments, je joue pour, pour mes gamins, mais c'est voilà, je joue plus professionnellement. Ça veut dire qu'être musicien ne vous suffisait
1: plus à un moment donné, c'est-à-dire que ce statut d'intermittent était vraiment trop trop difficile à supporter.
4: Ah ben, en tout cas, ce n'est ce, 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 pas le statut d'intermittent, qui n'en est pas un en plus de statut, euh, mais c'était le, le le fait de vivre de, de ça. Il, il C'était la disparition de la musique. Hein. On jouait dans, dans des discothèques, euh, c'était par-dessus des sons séquencés. Donc, c'était assez humiliant, en, en fait, musicalement, parce qu'il y avait plein de gens que j'ai découverts au, au, autour de moi qui n'avaient pas du tout les mêmes parcours, qui s'étaient formés ailleurs, mais qui étaient aussi des, des merveilleux musiciens qui rêvaient de jazz, qui rêvaient de... De, 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 de plein d'aventures musicales et on vivait ça tous comme une humiliation on dépendait en plus d'un patron, patron qui n'en était pas un mais qui nous disait le nombre de feuillets à déclarer à la fin du mois puisque le reste il est revendé, il était sûr d'avoir nos, nos 43 dans l'année et ce que je voulais à travers ça aussi c'était rendre hommage à ces, à ces musiciens dont on parle jamais finalement, l'intermittence on en, en, on en entend parler au moment d'Avignon on entend parler euh, par des gens qui savent parler d'ailleurs, souvent les gens du théâtre euh, mais et, en effet, et... mais pas par les musiciens et ça d'ailleurs il y a un petit, un petit
1: paragraphe sur la différence entre quand on est intermittent au théâtre et quand on est intermittent musicien. Il y a un engagement d'un côté au théâtre, mais pas forcément du côté
4: des musiciens. » parce que le, le, le musicien il est ben c'est sans doute pour ça qu'il est musicien d'ailleurs c'est là qu'il exprime euh, sa, sa, sa pensée qu'il exprime ses émotions ses affects et, et il sait pas forcément et on, on lui demande pas ça d'ailleurs d'avoir à à mettre des mots dessus moi il s'avère que depuis depuis l'enfance j'ai toujours euh, écrit j'ai toujours eu envie d'écrire c'était c'était euh, j'étais très inhibé par rapport à ça je me sentais pas autorisé la musique euh, on, on l'avait été par la famille parce que mon père nous nous apprenait la musique et il croyait il croyait pour nous sortir de la cité etc et ça a été le cas pour mon frère pour ma sœur on est tous musiciens mais euh, la, le rapport à l'écriture au livre qui me faisait énormément vo rêver voyager de, depuis gamin c'était quelque chose de de voilà de beaucoup de beaucoup plus intérieur et finalement c'est par un moment euh, de, de commande c'est-à-dire quand, quand Acte Sud, euh, euh, François XVII, Bertrand Dhermontcourt m'ont commandé un Berlioz. Euh, que une biographie écrit, de, Berlioz. Une biographie de, de, de Berlioz. En fait, il y a eu des retours incroyables et, et les gens ont dit mais c'est pas une biographie quoi, c'est un, un, un travail d'écrivain. Et ça a libéré quelque chose. De ça côté a libéré. C'est-à-dire que j'ai osé dire en effet que j'écrivais et, 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 et oser le voilà commencer à, à, à revenir à, à, après sur, ce, sur votre propre cas. Revenir sur mon propre cas. Voilà, j'avais envie de revenir sur mon camp et revenir aussi sur, sur les gens que j'avais croisés et, et rendre hommage à tous ces musiciens. Passage au roman aujourd'hui, donc 43 feuillets, le parcours désenchanté d'un intermittent,
1: saxophoniste de 40 ans, alors que vous, vous étiez trompettiste, marié, fidèle, Fidèle, ce qui n'est pas si rare, en fait compte, manifestement dans le milieu de la musique, une gamine de 8 ans, Clara, il est cultivé, il cite Derrida, il lit Duras, d'ailleurs il le tacle, je préfère bien, mais enfin bon. Nathalie Sarrot, Pavese, plus loin, quand il va à Milan, un musicien qui se délie les doigts sur Anthropologie. Quand vous étiez trompettiste,
4: Bruno Messina, sur quoi vous vous déliez les doigts ah bah ça, ça marchait aussi, hein, parce ah, qu'il y avait Gillespie avec, avait, avec, avec exactement. Parker, donc on pouvait travailler avec ça, mais sinon, voilà, y il y, 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 y avait plein de choses. Y a, y a... Les feuilles mortes on... Oui, les, les feuilles mortes, il y avait Gillespie, il y avait Lee Morgan, il y avait Chad Baker, évidemment, avec ce son si particulier, Alors ah, ça, c'est intéressant
1: parce que vous citez Chad Baker, il y a peu de musiciens qui sont cités, il y a, on entend des morceaux de musique de par Mitzvah, mm. de mariage séfarade juif à New York, je crois, ou c'est dans une autre ville, enfin, peu importe, mais il y a un musicien qui est cité et qui revient vient comme un tel motif, c'est
4: Chet Baker. Pour quelle raison justement, ce musicien est aussi présent dans ce roman pour vous Parce qu'il y a une sorte de, de parallèle entre un, un, un garçon que j'ai connu qui était un trompettiste magnifique, qui vivait ce, ce métier... Euh, de, de, de bal etc comme comme une humiliation comme une prostitution même de de de, de son art, qu'on n'a jamais entendu nulle part et, et et qui avait comme modèle Chet Baker on l'appelait Chet nous hein, on, on s'appelait tous comme ça avait avec, avec des, des des surnoms et euh, et, et c'est par lui vraiment que j'ai connu ce trompettiste avec cette cette vie cette double vie hein, si beau d'abord si, si talentueux et puis euh, la, la, la déchéance qui lui a donné un son très particulier hein c'est euh, et puis cette cette mort tragique et, et absurde, voilà et, et oui, y a qu il y avait quelque chose il est tombé du
1: balcon en fait hein.
4: ouais, et il y, y avait quelque chose chez, 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 chez ce copain qui, qui souffrait énormément et qui a fini lui aussi par, par, par tomber du balcon mais, mais enfin par se suicider euh, voilà, il m'a marqué et c'était une sorte de voilà, de euh, de, de repère, de leitmotiv comme ça, de, ça, ça donnait un son au livre aussi finalement, de, de penser à Chet Baker quelque part vous connaissez des musiciens qui ont souffert, justement, de leur, de leur statut
3: Mathéo, dans oui, votre entourage Oui, bien sûr, oui. Ouais, C'est pas toujours... Euh, de faire la musique euh, ouais, à laquelle on ne croit pas C'est euh, rempli de doutes, de toute façon... Euh il euh, y, y a plein plein de gens qui, euh, qui sont traversés par, par du doute, par euh, des déceptions, par euh, des difficultés euh, et puis vivre de la musique c'est quand même un, un challenge quoi, ah puisque... ça quand il faut avoir ces 43
1: feuilles, je peux vous le garantir, alors le musicien est intéressant aussi, le saxophoniste, parce qu'il souffre d'un problème d'oreille, et ça ça intervient dès le début du livre, ça va en revenir plus encore il va dénoncer l'absurdité de son métier, alors je ne sais pas s'il si est lacanien mais il entend bien le mot, dans absurdité il y
4: a surdité et c'est mauvais signe. Vous avez souffert de ça moi, j'ai souffert de ça en fait. J'ai été très très sensible à cette question des oreilles parce que j'ai fait un barotraumatisme en avion euh, et, et j'étais à, à l'atterrissage. J'avais le, le, le sang qui sortait. J'avais les tympans qui étaient qui étaient fissurés et j'ai eu très très peur à ce moment que que ça se remette jamais et, et donc d'arrêter la musique. D'arrêter la musique. Et j'ai eu toute une période de, de silence obligatoire où j'ai beaucoup lu sur la musique et c'était assez fascinant de, de m'émerveiller. Ça a été mon mon moment très John Cage euh, de, de de ce retour au son quoi. Tout tout son était un événement. Tout son était merveilleux. Et ça, ça finalement, ça, ça a été une chance. Voilà cette euh, voilà. Mais cette comme cure de silence. Cette cure de silence. Mais euh, du, du coup, je m'en suis servi aussi pour construire le personnage. Néanmoins, euh, on ne sait pas tant si finalement elle est, elle est réelle ou métaphore. Bien entendu, c'est hein, une métaphore. Cette, cette euh, voilà, cette surdité qui voilà où il dit aussi joui quoi de de de, de, de Lacan euh, ce, c est, c est, cette phrase forte euh, voilà il dit qu'il en a plus tellement envie.
1: Intermittent, vous en donnez la définition, en fait intermittent c'est une histoire de migration, on suit le narrateur de balles en gala avec changement d'orchestre, Cannes, Milan, New York, Vienne, les bus ça n'arrête pas, et puis au détour d'une rencontre, la conversation. Euh, c'est un vendeur de voitures qui dit donc au musicien, tu sais je t'aime bien mais j'ai compris comment ça fonctionne ton machin, en fait il suffit que vous fassiez une cinquantaine de soirées dans l'année pour que vous touchiez une allocation pendant les jours chômés, c'est ça oui, Exactement. Redis-moi, j'hallucine. 300 jours à rien foutre Pas vraiment. C'est quand même un scandale la vie que vous menez. Pas vraiment. Et ces indemnités qui tombent lorsque vous êtes à la maison, c'est nous qui les payons « Exactement. Mais tu te fous de moi ?» Je lui dis « Écoute, oui et non, c'est compliqué. Il faudrait prendre le temps, mais non, après tout, tu m'emmerdes avec tes questions. Ce que je fais n'est pas moins dur que de vendre des bagnoles à la con. Et si nous, et nous aussi, nous cotisons. Je t'en parle, moi, des primes à la casse, à la reprise, à l'électricité, de tes nouveaux modèles, de tous ces trucs bidons inventés pour nous faire acheter. T'es pas gêné, toi, de prendre les gens pour des pigeons. Tu dors bien. » Ce genre de conversation sur les intermittents qui foutent rien et ils s'amusent, j'imagine que vous
4: avez dû les avoir... Euh... Ah ben, on, à l'époque euh, et on, encore aujourd'hui on les entend oui on, on, on l'entend et c'est désespérant parce qu'un parce qu intermittent travaille tout le temps en fait hein. c'est euh, ce qu'on euh, voit là, il et est, est il, en enfin, bus il, il... oui oui, alors lui c'est un, un intermittent malheureux, il y a, il y a plein d'intermittents heureux tout à fait, heureusement, heureusement. Et, ouais, ouais. Et il faut défendre il y a des absolument... intermittents aussi, il y a des musiciens qui
1: adorent les musiques de bal, qui adorent faire leur métier dans les, bien sûr, dans les discothèques
4: bien sûr. voilà, mais euh, oui donc, donc euh, on l'a entendu oui on l'a entendu, de toute façon on l'entend tout le temps et, 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 et malheureusement Heureusement, même, même dans le paysage politique, on a vu il n'y a pas longtemps que, que certains demandaient si, art, si être artiste est un métier. Et c'est vrai que c'est des questions qui peuvent nous, nous inquiéter, de, de voir que qu'on mette cette question en débat, parce que oui, c'est un métier, c'est un métier difficile et risqué, dit le, le personnage. En effet, vous racontez,
1: on nous contrôle, on nous menace, on nous invite à nous former et à changer de métier. Pour mieux nous culpabiliser, on nous dit que c'est lourd pour le budget de l'État, donc on n'apprécie jamais assez la bonté ces 100 000 intermittents et leurs allocations location. Puis on nous met la pression pour le moindre retard, la moindre imprécision dans nos dossiers. Parfois on est radié pour rien, juste pour gagner du temps et compter un chômeur de moins. Tout est fait pour nous humilier mais nous tenons. Les festivals nous aident bien. Nos grèves y sont beaucoup de, de retentissements. j'allais dire ressentiment, <rire> ouais, comme quoi j'ai un inconscient moi aussi. Sans Aix ou Avignon, les touristes choisiraient l'Italie en été.
4: Bruno Messina. Oui, alors ça c'est. En fait, c'est un roman, mais, mais... c'est aussi un réquisitoire. Non, non, <rire> non, pas facile. du tout. Aussi. <rire> oui, bah, c'est le personnage, c'est pas moi. Bien sûr. Euh, mais, mais en, en tout cas, non, ça, ça c'est une chance. C'est une chance qu'on ait autant de festivals, qu'il y ait autant de musique possible en France. Et je pense que ça fait partie aussi de de, de, de l'attrait de, de ce pays euh, et ce qui fait que euh, qu'on qu qu le choisit, que c'est une superbe destination et qu'il y, y a des milliers de festivals tous les ans, euh, c'est permis grâce à l'intermittence. Alors bien sûr, il y a tous les autres métiers de l'intermittence. Là, là, je parle. Des, des musiciens, mais euh, oui, envie de, de, de crier que, que, que ces gens existent et envie qu'on les, qu les regarde. Alors ce qui est intéressant
1: aussi, c'est que le narrateur pense la musique, c'est-à-dire c'est en saison, il y a euh, automne-hiver, plus tard il y a printemps été, et puis il y a un hors-saison, dans lequel le narrateur se met à penser la musique et il regrette le format chanson, trop formaté, vous parlez même d'une obsolescence programmée
4: dans la chanson, c'est assez intéressant Bien sûr, c'est le personnage, Bruno Messina. Oui, euh, oui, mais parce que... Une obsolescence que, programmée euh, de la euh, chanson. Oui, parce que quelquefois, enfin, c'est peut-être aussi un roman sur la disparition, ou la crainte de la disparition de la musique. Je, je, je dis, en, en effet, qu'il y a des chansons buissonnières, euh, qu'il y a des, des... Voilà, un petit peu comme Michel de Certeau, il on on, on, y a du, du, du braconnage euh, euh, merveilleux, et, et, et Mathéo en on est, on est un exemple, mais, mais il y a aussi une sorte de rouleau compresseur, comme ça, qui vient enlever les... les, les... Euh, les timbres qui vient enlever euh, les rythmes, la complexité des rythmes de l'Orient, par exemple, qui impose la tonalité à l'ensemble de l'humanité. Moi, une fois, j'étais parti de Nice pour aller à Java et je me rappelle, à, à chaque étape du parcours, j'avais entendu la même chanson. C'était une belle chanson d'ailleurs de Sting, euh, mais euh, à, à la fin du, du voyage, après euh, quatre ou cinq avions, sur un vieux transistor à pile, sur les, les, les flancs du volcan Merapi à pile, entendre encore, je me suis dit mais c'est un désastre, en fait, que toute l'humanité entend la même chose, quoi. Et, et ça, c'est pas bon. Moi, j'aime bien le manteau d'Arloy de, de la musique aussi une dernière question, il y a aussi le passage en discothèque qui s'appelle le paradis
1: ça existe vraiment cette discothèque infecte Enfin, c'est pour vous l'enfer, manifestement.
4: Écoutez, elle, elle, elle vient d'être rasée. Alors, ah, c'est ben marrant. Ah, Elle Vient d'être rasée à cause de, à cause de la pandémie. Et euh, voilà, ça, 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 ça ne s'appelait pas le paradis. Mais non, mais bah je peux imaginer que ça s'appelait pas le paradis. Mais, <rire> mais, mais, mais manifestement, mais, mais elle, non, non, elle existait. Bien le sûr. musicien ah, non, non, perd son un... âme dans ah, cette oui, discothèque oui, non, non, abominable. Elle, elle, elle existait. Je pense qu'il y en a d'autres, mais celle-ci vient d'être rasée. Elle était dans la Drôme. Vous avez dansé sur Born to Be Live. Et Hélas, <rire>
1: exactement On va se quitter sur un retour, c'est celui de Jeanne Haddad, alors elle s'était faite discrète Après son dernier album, Radiate En 2019, elle sera en haut de l'affiche à la rentrée avec un nouveau projet Premier titre à découvrir c'est Hey Boy Il vient de rentrer en playlist sur France Inter Et on l'écoute pour la première fois Dans Côté Club, avant de retrouver Jeanne elle sera au micro De Marion Guilbault
6: Hey Boy, don't you to Come with me and hit the road Every time I see ya uh, What I see is someone who I used to hold So very close It's finally clear So please my dear Don't you let us be apart Don't you let us grow cold Hey boy You can trust me when I say it's time to go See now there is so much joy Confidence, love and fire on this road, we already know There's nothing here to leave behind Just that fear that's in our True committee
2: Bonsoir Jeannadette, bienvenue dans Côté Club. Bonsoir, merci de m'accueillir. On vient d'écouter votre nouveau titre « Hey Boy », sorti tout juste hier, pour la première fois sur France Inter. Alors quel effet ça vous fait ben, Ça y est,
7: c'est parti, quoi. cet événement, cette sortie de caverne, de, de sous la terre et ce temps endormi qui a duré si longtemps ça y est, il est terminé
2: donc euh, on reprend la lumière et, euh, et on sort le bout de son nez voilà. c'est un peu ça qui se passe Jeanne Hadède, vous avez déjà publié trois albums depuis 2011 un EP, R accompagné d'un ouais. film c'était en 2020, ouais. où vous chantiez en français pour la première fois, extrait Les
6: deux poussières en pierre
2: Ded, cette expérience du français, moi je voulais qu'on la réécoute, parce que mmh. c'était la première fois. Qu'est-ce qu'elle ouais. vous a apporté euh,
7: C'est une sorte d'autorisation, je pense. Il y avait quelque chose de... Euh, on arrête de, de se regarder faire, et puis ça s'est sorti tout seul. Euh, mmh. euh, voilà, sur l'album à sortir, là, qui suivra euh, ce premier titre, il y a deux titres en français. Euh, je me suis pas forcée à écrire en français, mais quand ça sort en français, je, je l'accueille et je l'accompagne,
2: et J'y vais à fond. Vous chantez euh... les mêmes choses, en français et en anglais
7: Non, je suis toujours un peu cryptique, hein, de toute manière, que ce soit en français ou en anglais. Euh, mais euh, c'est, comme je l'ai souvent dit, plus impudique pour moi en français. Donc euh, peut-être je chante des choses que j'ai déjà digérées. Alors revenons à cette nouvelle chanson, Hey Boy, de quoi parle-t-elle c'est un classique, quoi. il y a une sorte d'idée comme ça, de, que c'est encore ça qui nous sauvera, l'amour entre nous, et qu'un autre chemin est possible. Et c'est une chanson d'été aussi, je trouve qu'elle, c'est très bien qu'elle sorte maintenant, il y a une sorte de côté solaire dedans, qui accompagne, qui adoucit, qui est tendre, qui prend par la main, il y a
2: un truc comme ça, on s'emmène les uns les autres. quoi. C'est un titre qui a été co-réalisé avec le producteur Renaud L'Étang, qui a travaillé avec Faïste, avec Catherine, avec González, Manu Chao. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette collaboration Qu'est-ce que vous connaissiez de son travail bah, Un peu tout ce que vous
7: euh, venez de citer. Ouais. Renaud, je connaissais son travail, mais je ne le connaissais pas lui. Et ça a, été un... ça a été un peu un choc de travail et de musique. En fait, vraiment, euh... moi j'avais déjà énormément travaillé sur mes morceaux avant de venir le voir. Et on a tout mis à plat à zéro et on a encore énormément travaillé dessus. Là où moi je pensais qu'il y avait plus rien à
2: faire tellement euh, tellement j'étais fatiguée et ça a été passionnant vraiment. Plus précisément quand vous dites euh, vous avez tout remis à plat c'est-à-dire que vous êtes arrivé donc avec des chansons très produites parce que je sais que vous, 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 vous travaillez énormément seul hein, mais euh, qu'est-ce que vous alliez chercher vous aviez l'impression d'être un peu dans une impasse ou disiez euh, il manque quelque chose ou il y en a trop euh... Ah bah c'est parce que après moi je suis très au courant de où j'en suis dans... <rire> en termes de
7: production c'est-à-dire que je suis euh, j'ai mes idées musicales si vous ça c'est très clair. La musique, elle est très claire dans ma tête et dans mes oreilles. Après, euh, la réalisation euh, technique, qui peut sembler au départ que technique, mm -hmm. de ma musique, et ça, j'en ai pas les capacités. Et en plus, j'ai la... J'ai le savoir par l'expérience que la technique n'est pas que la technique et que de confronter euh, l'endroit où ma musique est très claire dans ma tête et euh, dans mes productions à quelqu'un comme ça, il y a de la musique en plus que j'ai pas encore moi imaginé qui arrive et euh, qui vient rencontrer ce que j'avais imaginé au départ. Et donc ça, c'est cherry on the cake, quoi. C'est du plus, 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 quoi. C'est, on va toujours, toujours plus loin à chaque étape, en fait. Est-ce que cette chanson, Hey Boy, elle est représentative de
2: l'album à venir?
7: Euh, bah oui, assez. En tout cas, en termes de son, ça, c'est sûr. Elle est... Il y a une sorte de quelque chose de très tendre et de très doux dans, dans l'album. Il y a de la danse à tous les tempos. C'est-à-dire que c'est un album qui appelle au groove <rire> et au mouvement, quel que soit le, le tempo de la chanson. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tellement hâte de, de l'emmener sur scène et de oui. commencer à travailler avec mon nouveau groupe. On monte un tout nouveau groupe pour la rentrée, pour l'album qui sortira et qu'on fêtera au Grand Rex à Paris. Et non, il y a quelque chose de très chaleureux et de très joué. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait un tout petit peu et que je suis allée chercher pour cet album à venir.
2: Merci, Jeannade. Merci beaucoup. À très bientôt dans Côté Club. Vous avez la carte Gold, vous le savez.
1: <rire> Merci. Le nouvel album de Jeannadette est attendu pour le 30 septembre. Elle sera en concert le 7 octobre à Toulouse, au Nancy Jazz Pulsation le 11, Grand Rex à Paris le 20 et à Dijon le 12 novembre. Et bien voilà, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Bruno Messina. Merci beaucoup. Le roman, c'est 43 feuillets. Il a paru chez Actes Sud et puis d'autres actualités. Deux festivals que vous dirigez. Le festival Messian du 20 au 31 juillet dans les Hautes-Alpes. Le festival Berlioz du 18 au 31 août à la Côte Saint-André. Tout le programme, bien sûr, sur les sites du festival. Merci Mathéo. Merci beaucoup. Merci à vous. L'album, c'est Mathéo Bro. Rendez-vous demain soir au Flash de Rennes. Le 21 juillet au festival les jeudis du Suncra de Verteuil et le 6 août au Forest Festival de Trelin. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Ça, ça devait passer au paradis avec vous, Bruno Messina, Le tube de chagrin d'amour, fête ses 40 ans. Son héroïne Valise sera notre invitée avec Domenico Torti et Trunkline en DJ7. Côté club, c'est une équipe pour vous faire plaisir. Stéphane Negenek à la réalisation, à la technique, Julien Dumont, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic pour la programmation. Valentine Chaudebois aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.